0: ではですね、後半はあの、まあ「フロムソフトウェアの、まあ、推し芸の一つであるあのデラシネの話を、えー、したいと思います。でデラシネはあの宮崎さんがあのディレクターの作品で、まあ、どうやら赤老と同時期に<笑>やっていたということでまあにすごい人だなと思うんですけどあの作品で。で宮崎さんの作品としては唯一そのアクション要素が、まあ、一切ない作品なんですよね。あのまあ、もちろん「ソウル」シリーズも、えー、とか「ブラッド・ボーン・赤老」もそうですけど、まあ、その前あの宮崎さんはアーマードコア」とかも、えー、担当されてると思いますけどあの宮崎さんがディレクターの作品で、えー、あのアクション要素がない。のは多分デラシネだけだけと思いますねでデラシネ、あのーまあどういうゲームかというと、まあ、まずその一番の特徴でありこれあの最大の特徴であり、まあ、最大の欠点でもあり、まあ、最大の魅力な的なポイントでもある部分があるんですけど、あのーまあ、デラシネいわゆるアドベンチャーゲームなんですね、あのーまあ、古くから続くなんていうんですかね 3D 系の探索アドベンチャーみたいな感じでなんだろうな,なんかあんまりいい例が思いつかないんですがど、まあ、昔で言うとあのセガが出してたあの夢見館みたいな<笑>ゲームのあの発展系かなと思います。まあ、実際あの雰囲気今回もあると思うんですけどでこのゲーム、まあ、先ほど言ったようにあの、まあ、大きな特徴でもあり欠点でもあるのが。あのプレイステーション VR の,あの専用ソフトなんですね。まあ、要するにあの、VR、PSVR を別に用意しなければならないというのがまず一つあ,のあります。で、まあ、ここまでだったら、まあ、まだあのいいんですけどあのデラシネに関してはいわゆるプレ,プレイステーション VR を用意するだけじゃなくてプレイステーションムーブっていう、いわゆるモーションコントローラーですね。これもそこそこ、ちょっと別売りで、ある程度の値段はするんですけど、これを2本用意しなきゃいけないっていうソフトなんですね。要するに V、やるための敷居がすごく高い作品です。あの特にあ,のあんまりその,あのモーションコントローラーというかプ,プレイステーションムーブを2本使うソフトってあ,のあんまりそんなにないですしないのでやに、まあ、まあこのためにある意味買わなきゃいけないぐらいの<笑>イメージなんですね。でしかもあのデラシネってあの決してそのボリューミーなゲームではなくてあの比較的まあソフト自体低価格ですし、まあ、VR のゲームってアンドベンチャーってこともあるんですけど、まあ、大体あの5時間ほどあればあの終わる作品ですなのであの、まあ、非常に最初に言ったように私の,その大好きなゲームではあるんですけど、まあ、ちょっとやるのに敷居が高い、えー、作品でもあるのでまあちょっと逆に進めづらい点もあるかなというところですね。でこれゲームはまあフロムソフトウェアがメインの開発ではあるんですけど発売はソニーさんソニーインタラクティブエンターテイメントさんで要するに座組としては「デモンズ・ソウルブラッド・ボーン」と同じ流れっていう作品。ですねまあ、なのでプレイセーブの VR の、まあ、ある意味販売促進のためのソフトの一本だとも、えー、言えると思います。でその後特に移植とかも全然されてないですねこの作品は、はい。ちなみに発売は2018年11月ということで今かだから3年前なんですねなんかもっと前のような気もしますけど。で3年前僕あのそれなりにゲームやるんであの3年前にやったソフトってあんまり細かいところを正直あんま覚えてなかったりしますし、まあ、特にデラシネに関してはあの先ほどちょっと言った通り、まあだいたい5時間もあればあの終わってしまうんで、まあ、そういうゲームって結構すぐ忘れてしまうんですけど、まあ、デラシネに関してはものすごく印象に残っていてあ、ねまあ、特に再プレイとかもしてないんですけどなんて言うんてうですか、ね、もう本当に、あのー、心にくる、まあ、VR 専用っていうことでやっぱりその没入感があの高いからっていうのもあるのかもしれないですけどいまあ、未だに大きく印象に残ってる作品ですね。でですねこの「デラシネ」どういう作まあまあ、ストーリーとか内容かというと、あのー、舞台はあのあの西洋風って言っていいと思います西洋風の、まあ、寄宿学校みたいな、えー、ところが、まあ、結構大きいんですけどな舞台で、あのーまあ、そこに、あのー、住人というか、まあ、生徒的な存在が、まあ、メインキャラクターとして、まあ、6人ぐらい確か6人だったと思うんですけど。えー、ぐらいで、まあ、メインの登場人物はそのぐらいで、まあ、あとあのサブキャラにえもいたりするんですけどで自分はどういう存在かというと、まあ、妖精あのまあいわゆる VR なんで一人称視点の、えー、自分視点のゲームなんですけど自分は妖精,的妖精みたいな存在で、まあ、他の人には見えてないっていう、えー、感じなんですね。でその見えてないんですけどあのーないのでその学校の何て言うんですか生,生徒たちにあの、まあ、ちょっかいというかいたずら的なことをしていくっていうまああの、まあ、いたずらをしたりあとなんかいろいろ助けたりサポートしたりっていう、えー、ような内容になってますね。で VR なんてやっぱ舞台がすごい何、えー、て言うんですか入り込んでる感じがすごくて。えー他にあんまり例はないんですけど、まあ、アドベン VR のアドベンチャーとしては多分一番その、えー、その場にあの作り込みやっぱソニーさん自身のソフトっていうこともあ,あ,のあるんでしょうけどあのやっぱり,作り舞台の作り込みがすごい作品ですね。でまあそんな感じであの、まあ、いわゆる貴州学校の生徒たちと。あの裏からサポートしたりいたずらしたりっていう、えー、内容でいわゆるハートフルな内容なんですよね。おこれなんかいいなほんわかしてるなっていう内容なんですけど、まあ、そこはその、えーまあ、宮崎さんというかあのフロムソフトウェアが、まあ、それで終わらせるわけはなく、まあ、中盤こう、まあ、以降はもう結構怒涛な。展開になっていきます。もうあのー、特に私あの後半で、えー、特に驚いたシーンがまに、あ、2, -2 シーンぐらいまあ、具体的にはもちろん言わないですけど、あるんですけど、本当に声を上げてしまいましたね。<笑>あの、やっぱ vr なんであの没入感がなくて、まあそれを使ったまあ仕掛けというか的なものもあって、あの後半は？さすがこれはもう宮崎作品だなあてなみにテキストも全部宮崎さんに書かれてるみたいなんですけどあの宮崎作品だなっていう世界があの特に後半は待ってるのでまあその「フロムソ s o f t w の世界観とかあのストーリーが好きな人も楽しめると思います必ずはいでですねあのーなんこのゲームあんまりちょっと説明するとえー、ネタバレになってしまうんでまあこれ以上の説明はしないんですけどまあとにかくそのまあその5時間というまあ大体の時間の中でまあストーリーのあのー、気象点滅がすごいうまくできてますし。あとまあ,あの一人称視点のアドベンチャーでは結構ありがちな演出でありますけど、まあ、だんだんその自分が、まあ、自分はその妖精的存在ではあるんですけど自分、まあ、は何なのかっていうのとかもあの、まあ、はっきりとは説明はされないんですけど、まあ、フロムソフトウェア作品らしくまあいろんな想像ができるような情報がちりばめられていてあのもう非常に。楽しめると思いますでまあとにかくもうこのゲームやってこのキャラクターまあその生徒たちがもう本当になんに何ていうかもう尊い存在になるというかあのみんな好きになっちゃうんですよね。まあそれだけにちょっとエンディングどうなってしまうのかっていうのをちょっと見てほしいんですけどもう本当に、えー、もうエンディングのムービー「マスター・フロール」の時は僕はなんかもうはあうーんっていうなんかもう、うん、言葉にならない状態でしたね。で魅力の大きな魅力の一つとして僕はあの音楽がすごい良かったっていうのがあって、えー、このゲームまあ一応そのコンポーザーとしては3人いるみたいなんですけどまあメインのあのまあ、主にメインテーマとかを書いてるのはあの北村優香さんっていう方で、まあ、北村優香さんなのかなちょっと優香さんか優香さんなのかいまだにちょっと分かってないんですけどその北村さんがあの、まあ、メインに曲を書いていて、まあ、北村さんっていうともう最近だと「まあ、ダークソル3」とか「赤ロでも,もうメインの,あの、えー、コンポーザーやってますし、まあ、次の「エルゼンリング」でもあの、まあ、どういうかレベル感なのかははっきりしないですけどもう。参加しているということがもうあのー、判明していて、まあ今の本当にフロムソフソヤのまあ一番の一番のなん何て言うんですかねあのー、コンポーザーだと思うんですけど、まあこの北村さんが多分初めて本格的に結構多く曲を書いたのが多分このデラシネだと思うんですね。で特にそのまあエンディングにかかるまあデラシネというそのまあメインテーマがあるんですけど、まあこれだいたいろ 6, -6 分か7分ぐらいの曲ですね。まあ、これが本当に素晴らしい曲で、僕この年の2018年のゲーム好きなゲーム音楽1曲選択するならもうこの曲にするんじゃないかってぐらい気に入ってますね。もう悲しくて哀愁漂うような曲なんですけど。まあ北村さんってその僕の印象だと弦楽器とかがあ,あのを入れたあの？曲作りがうまいなと思っててままままして、まあこのデラ、まあ、まさにこの曲については、えー、その魅力が全開だなという<笑>印象ですね。で「デラシについてはあのー、サントラっていうのは単品では出てないんですけど実はその最初にあの発売された時に「コレクターズ・エディション」っていうのやつが出ていてこれがそのゲームソフトとあとそのえー、サントラがいわゆるセットになっているものがあってまあそれがいいあのなんかちょっといい感じのボックス紙ボックスに入っているものがあって今ちょっと手元にありますけど、えー、サントラとしてサントラの入手にはこのコレクターデーションを、まあ、買うしかないまあさすがにもう3年前のソフトなんでもうこれ<笑>コレクターデーションを新品で手にするのは難しいと思うんですけどあのーもともとソフト自体確か安くてコレクターディションもプラス1000円ぐらいだったんであの何ていうんですか、まあ、今でもあ,のあんまり中古をおすすめしたくはないんですけど中古だったらまあ普通に手に入るものかなと思いますねはいこれ非常におすすめのサントラですねで最後にちょっとおまけの話として「まあ、デラシネン」ってあの発売日だったかな発売日か発売週かちょっとあの具体的な日付まで覚えてないんですけどあの発売記念イベントっていうのはあの秋葉原のヨドバシカメラで実はヨドバシカメラの,あのゲーム売り場コーナーですね実は,そのあので実はデラシネン発売記念イベントっていうのがありまして僕それ,それにも行ったんですね。でそのイベントって、まあ、要するに本当にそのヨドバシ秋葉のゲーム売り場の一角でやってるものなんで、まあ、本当にその参加者も、まあ、2 3 0人ぐらいの,あのものなんでで配信もないんですけど結構内容的にはまあ豪華でまあさすがにその、まあ、宮崎さんはあんまり表に出られるか、まあ、ユーザーの前に出られるてくる方ででではなないいいんんらっしゃってないんですけどまあ当時のね出だしのプロデューサーでもあり、まあ、最近あの「光栄テクモ」のチーム忍者に移籍したあの山プロデューサーの山際さんですとかあとまあフロムソフトウェアの広報の北尾さんこと、まあ、北尾さんですね。とかが来て、まあ、ゲームのデモプレイとかあの作,作,作ってる時のエピソード話とかを、えー、してくれて。あのなかなか充実したかもその会場に何ていうんですか結構大きな出だしネの黒板アートっていうんですかねっていうのが、えー、鈴木羅菜さんっていう方によってその黒板によって、えーまあ、描かれたもうめちゃくちゃでかくて綺麗な黒板アートが展示されていてまあ今考えると。デラシネファンとしてはすごい貴重な<笑>イベントだったじゃないかなと思いますねしかもこれのイベントあのえっ、ー、となんか記念品として何ていうですかね結構なんかいい感じのノートですとかあとシールとかをあのもらえてなんかもう本当にしかも完全無料のイベントですからあのもらえてまあ当日サインとかももらいましたけど。あのー、すごいいいイベントだった覚えがありますね。MC ではあの知ってる人は知ってると思いますけど荒木みすずさんっていう方で「あのー、まあ o m v s c っていう立ち位置で来<笑>たんですけど実際見るとやっぱものすごいお綺麗な方でしたね。まあそんな,んな感じであの実はちゃんとちっちゃいながらも。イベントやってたんだよっていうのがね、もう最近のその。残念ながらソニーさんの作品、ソニー、ソニーインタラクティブエンターテイメントって、まあその日本の。スタジオがものすごい縮小してしまったんで。うこういうそのユーザー向けのイベント。っていうのが、もう全然なくなってしまったんですよね。だからまあ、またちょっとね、こういうのをやってくれたら嬉しいなっていうのは。ありますね。はい。まあ、いずれにしても出だしね、あのー、非常に好きな作品なんで、まあ、時々あのゲームだけだったらね時々あのセールとかで本当に1000円とかになったりするんでもうとにかく環境がある人、あのーまあ、PSVR 持っててモー、まあ、ションコントラー2本持ってる人はムーブー2本持ってる人はあんまいないと思いますけど、うん、あの持ってて、まあ、持ってなくても僕は買ってほしいですけどねもあの環境がある程度ある人は、まあ、ちょっとぜひやってほしい。タイトルです、ね、もうこれやってこそもう宮崎ファンと言えるんじゃないかなと思います。<笑>あそういう意味だとまさにそのアクション要素ないんであのソウルシリーズ難しくてダメだよっていう人でももう万人にお勧めできる作品でもあると思います。ではぜひぜひということで今日はこの辺で終わりです。